0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Siempre un gusto que puedan acompañarnos y más al inicio de la semana. Eh, gracias a todas las personas que están en esta sintonía y pues les damos la bienvenida. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales que son arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en nuestro Facebook. Y bueno, pues hoy vamos a tener varios temas para platicar con ustedes. Uno de ellos vamos a tener aquí a Marielena Ríos, saxofonista, recordemos, sobreviviente de un intento de feminicidio tras un ataque con ácido. Y es que hace unos días el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley Malena para reforzar sanciones penales a las personas que lleven a cabo ataques con ácido. La tendremos aquí para platicar de esta lucha y de este logro ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a platicar también con Julio Reina Quirós, colaborador en turismo que nos va a platicar de pues algunos datos del Inegi sobre turismo, datos interesantes para compartir con ustedes. Quien utiliza estas plataformas para eh, vacacionar o para tomarse unos días como Airbnb, bueno, cambio sus términos. ¿De qué tratan? Vamos a platicarlo con él también. Vamos a tener también aquí eh, a César Domínguez, coordinador de la Feria del Libro del Estunam. Vamos a hablar de esta feria que está pronta a iniciar, así que no se pierdan esta información. También vamos a platicar sobre los 80 años de la Universidad Veracruzana Para ello hay un programa artístico y cultural Para hacer esta conmemoración Vamos a tener también la información de la revista Tlatelolco Así que estos serán algunos de los temas Hoy es la cartografía RU también, lunes con Otto Cázares Tendremos información nacional, internacional eh, y más aquí en Prisma RU Les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán Y les invito a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde con mucha información. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con siete minutos en la información universitaria reconoce el Instituto de Investigaciones Jurídicas el legado de Guillermo Flores Margadat a 100 años de su natalicio. Dan la bienvenida a las y los estudiantes del sistema de educación abierta y a distancia en el ciclo escolar 2024-2. La secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila Aranda, les dijo que ingresan a la universidad más importante del país y una de las mejores de Iberoamérica. Con diversas actividades conmemora la UNAM el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Los eventos sísmicos registrados desde hace unas semanas en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón podrían ser causados por la falla geológica de tipo normal en la zona de Plateros Amixcuac, así lo señalaron expertos universitarios. Y en la Información Nacional, esta madrugada Baja California experimentó un enjambre de sismos. El gobierno del estado suspendió las clases para todos los niveles educativos en Mexicali a fin de revisar la infraestructura educativa. El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el operativo para combatir la temporada de incendios forestales en Ciudad de México. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que este año se cuenta con 1.200 brigadistas y 600 técnicos especializados para atender incendios en los 138 millones de hectáreas forestales. En la información internacional, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó la próxima entrada de las fuerzas militares en la ciudad de Rafah, donde se refugian cientos de miles de palestinos desplazados. El presidente argentino, Javier Milei, conversó durante más de una hora con su compatriota, el Papa Francisco. Buscaron estrechar su relación después de los insultos que el presidente argentino lanzó al pontífice.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy
4: es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Premio Internacional, Espacio Escultórico, Reserva del Pedregal de San Ángel, les confieren en Italia el galardón Carlo Scarpa al paisaje. Además, en la publicación universitaria podrás conocer todo acerca de la falla geológica de tipo normal, localizada hace unos días por investigadores de la UNAM, que podría ser la causa de los sismos registrados recientemente en esa región de la capital del país. Consulta la Gaceta de la UNAM disponible en su sitio oficial. Les recomendamos el especial 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, serie de cápsulas producidas por la red de radios universitarias de México para conmemorar el Día Mundial de la Radio, proclamado en 2011 por los estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. El especial 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, se transmite hoy a lo largo de la programación de nuestra emisora hoy tienes una cita con la serie radiofónica, conciencia, psicología y sociedad. El programa de hoy se centra en el tema, ¿Cómo prevenir los trastornos de la conducta alimentaria? José Alfredo Contreras Valdés, doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesor de tiempo completo, nos habla sobre estos trastornos que se manifiestan a través de una preocupación exagerada por la comida, el peso corporal y la figura. Para prevenirlos es importante generar intervenciones psicosocioeducativas Además de establecer patrones alimentarios saludables, evitar el perfeccionismo, fortalecer la autoestima y no sobrevalorar la figura y el peso. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus R.U. Una de la tarde con once minutos y entramos a nuestro campus universitario hoy lunes doce de febrero del año dos mil veinticuatro con Cindy Pérez Ramírez, rinden homenaje a Guillermo Flores Margadant, unos, uno de los grandes juristas del siglo veinte. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En conmemoración del centenario de su nacimiento, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, organizó un homenaje para celebrar principalmente el legado que dejó Guillermo Floris Margadán en la historia del derecho. Escuchemos las palabras de Mónica González Contró, directora de esta entidad académica.
6: Guillermo Floris Margadán tuvo una vastísima obra, sobre todo enfocada a la historia del derecho. Dio clases de, eh, daba clases de Derecho Romano, de Historia Universal del Derecho, también de Derecho Comparado. Es famoso también su libro, de Historia del Derecho Mexicano. Era un profesor realmente muy cercano a sus alumnas y a sus alumnos, ¿no? Algo de lo que más eh, se recuerda de él es que realizaba también, más allá de las aulas, actividades académicas, tertulias, en donde departía también con las alumnas y los alumnos, y siempre se mantuvo muy, muy cercano. Por
5: otro lado, Diego Valadez, distinguido jurista e investigador emérito, de destacó que Guillermo Flores Margarán, nacido en La Haya, contribuyó significativamente al, re al enriquecimiento de nuestra cultura, alentando a sus interlocutores a buscar constantemente el nuevo conocimiento.
1: Puede decirse, a manera de síntesis de la personalidad de don Guillermo Fl Flores Margarán, que era un hombre que representaba todas las épocas, recorría todos los los tiempos, con su cultura. Era un hombre clásico en la medida que dialogaba con eh, los autores griegos y latinos. Era un hombre del medievo en el sentido de identificarse con la gran construcción, una de las grandes construcciones de la Edad Media, que fue la universidad. Era un hombre de la ilustración que respetaba las libertades por encima de todo. Y era un hombre del futuro que incluso entró al siglo XXI antes que la mayoría.
5: Bellanira, durante su trayectoria, Guillermo Flores Margarán desempeñó importantes roles, incluyendo el de secretario académico de la Facultad de Derecho, fundó y lideró el Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho desde su creación en 1963 hasta su fallecimiento. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Derecho Romano como afición, El Derecho Privado Romano como introducción a la cultura jurídica europea, Introducción a la Historia del Derecho Mexicano, Evolución del Derecho Japonés, entre otros. Este es mi
2: reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con Dulce García. Conmemora la UNAM, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Adelante, Dulce. Deyanira,
7: te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma y RU. Este 11 de febrero, la UNAM conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en las Ciencias. Por cuarto año consecutivo, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM celebró dicha conmemoración que fue decretada en el año 2016 por la Asamblea General de la ONU. Esto con la intención de reconocer el aporte de las mujeres hacia la comunidad científica, pues es necesario dejar de promover narrativas que excluyen a las mujeres de la historia de la ciencia o bien de la experimentación científica. Las actividades comenzaron el 10 de febrero y continúan toda esta semana hasta el 17 de febrero. Esto bajo la dirección de la Coordinación para la Igualdad de Género, la Coordinación de la Investigación Científica y la Coordinación de Humanidades. Estas actividades promueven la reflexión, el análisis y la construcción de narrativas igualitarias para los siguientes puntos. Aportaciones de los saberes y las epistemologías feministas en todas las disciplinas científicas. La importancia de la paridad, la diversidad y la inclusión de las mujeres y grupos históricamente discriminados en el desarrollo científico-tecnológico y la innovación, así como la incorporación de los criterios de igualdad y no discriminación en los procesos de selección y evaluación académica. Al respecto habla la doctora Norma Blasquez, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM.
6: Cuando las mujeres empiezan a incorporar a las distintas áreas y disciplinas del conocimiento, van corrigiendo los contenidos con estas nuevas Preguntas. Cambia la investigación y sobre todo cambia todo el diseño de la investigación, desde el proyecto inicial, las preguntas, los métodos, la observación, la captura de, de datos, hasta los resultados obtenidos y el análisis que se hace, cambia muchísimo cuando hay una perspectiva feminista de género a cuando no existe. Y esto hace que los contenidos tradicionales que tenían las disciplinas se vayan modificando, mejorando, corrigiendo, aumentando.
7: Deben ir al hecho de invisibilizar la experiencia de las mujeres, adolescentes y niñas dentro de las ciencias. Se le conoce como ginopia. Es por esa razón que este 2024 la Coordinación para la Igualdad de Género invita no solo a promover la vocación científica entre las mujeres, sino también a profundizar en los hallazgos experimentales y las teorías feministas de las ciencias. Las actividades pueden consultarse en las redes sociales de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM analizan las causas de los eventos sísmicos en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Ya ven que, pues, llamó la atención esos micro sismos que le llaman. Aquí se sintió en estas zonas, en otras no, y pues, muchas preguntas que nos hacíamos al respecto. Vamos a escuchar esta información que nos tienes, Vicky. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes, aquí al auditorio de Prisma RU. Una de las explicaciones que favorece la causa de los 23 sismos registrados del 3 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024 en las alcaldías Magdalena, Contreras y Álvaro Obregón, los cuales causaron graves daños a ocho estructuras, es la reactivación de fallas geológicas presentadas en la zona, algunas de las cuales no están mapeadas. Así lo detalló Leonardo Ramírez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM durante la conferencia de prensa, el rompecabezas de la sismicidad del poniente de la Ciudad de México, donde destacó que algunas investigaciones preliminares proponen que el movimiento observado podría ser de tipo normal, sin embargo, la incertidumbre en las ubicaciones de los sismos con las estaciones de la red permanente, pues no permitió en su momento asociar las fallas conocidas con los epicentros disponibles, por lo que se decidió hacer una campaña de mediciones. Y tras precisar que una cosa es conocer la falla y otra saber qué es lo que originan los, los temblores, sino que se presentaron pues, algunas propuestas de los mecanismos que activan precisamente esas fallas geológicas. Escuchemos cuáles son.
9: La primera y que es la más natural para la comunidad científica es la acumulación de tensión regional debido al tectonismo, al movimiento que tienen las placas a nivel regional, se acumulan esfuerzos y si la falla existe, pues en algún momento la fricción que las mantiene pegadas se va a superar y se va a originar un temor Esa es una de las propuestas, digamos, es la propuesta más por la que la mayoría de los sismólogos nos inclinamos Hay otras, otro par de propuestas, una que tiene que ver con el hundimiento del Valle de México y la recarga del acuífero en la Sierra de las Cruces una propuesta del ingeniero Alberro en los ochentas. Además, hay una hipótesis que se ha manejado que funciona para algunos sismos locales. Esa hipótesis tiene que ver con los sismos que se crean o que se originan en la subducción y de magnitudes importantes y que liberan o que hacen que se exceda esa fricción estática que mantiene la falla sin movimiento. ¿no? Asimismo, el
8: experto señaló que queda pendiente saber cuáles son las dimensiones de la falla placerónico tema de gran interés, dijo, para la universidad, porque puede tener impactos para las construcciones y se necesita estimar y contrastar cuáles son las acciones que ocasionan esta falla con la normatividad actual. Esto, dijo, genera interrogantes como el qué más necesitamos conocer y qué impacto puede tener la presencia de esta falla en los edificios, casas, infraestructura, vivienda en la zona. Esto es lo que señaló al respecto
9: eh, eh, el La primera parte de la pregunta la tenemos muy clara. ¿no? Lo que necesitamos hacer es determinar con métodos convencionales activos que se utilizan en las, por ejemplo la, para determinar yacimientos, la geometría de la falla, de la falla Plateros-Miscuac, y también hacer un monitoreo del desplazamiento permanente o desplazamiento continuo que tiene tanto la parte norte como sur para poder hacer estimaciones de la tasa de movimiento de esa falla. Los resultados que obtengamos de estas exploraciones y de este monitoreo seguramente nos ayudarán en su momento a contestar la segunda parte de nuestra pregunta, de la pregunta natural, para poder contrastarlo y saber cuáles son las acciones que deben soportar las estructuras y contrastarlo con la normatividad actual.
8: En esta conferencia también participó el investigador Jorge Aguirre González, quien detalló que el Instituto de Ingeniería instaló un arreglo de 15 estaciones de registro con sensores que revisan la velocidad y aceleración. Mientras que Moisés Contreras Ruiz Esparza, académico de la entidad, detalló que la mejor alternativa para determinar los movimientos permanentes del terreno en grandes áreas son las imágenes satelitales por lo que ya se ha hecho uso de un sistema llamado DINSAR para identificar el desplazamiento a ambos lados de la grieta y determinar si había algún patrón que se pudiera asociar a la expresión superficial de una falla. Y bueno, pues todos los investigadores y expertos coinciden en que se siguen realizando algunos estudios adicionales con la idea de poder incidir y aportar lo que le corresponde a la Universidad Nacional, que es encontrar la solución de problemas que afectan a la sociedad. Es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes Buenas tardes Continuamos Prisma
1: R.U. Relatamos al mundo
10: Los ataques con ácido son una de las violencias más extremas que se pueden perpetrar en una mujer Es por ello que es necesario que se establezca una tipificación correcta, castigos correctos, pero sobre todo una reparación de, del daño y garantía de los derechos humanos que necesita una sobreviviente.
2: Bien, pues es la voz de Elena Ríos quien fue atacada con ácido y quien ha emprendido una lucha para recibir justicia que parece no terminar Hace unos días el Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado jueves la llamada Ley Malena para reforzar las sanciones con cárcel y multas para los ataques con ácido y tipificarlos como tentativa de feminicidio. Este dictamen fue aprobado por 42 votos a favor, cero en contra. Incluye el concepto de violencia ácida en la la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y reforma el código penal para que los ataques con sustancias químicas sean castigados con penas de entre 8 y 12 años de cárcel. Tenemos ya en la línea telefónica justamente a Marielena Ríos que nos acompaña aquí en Radio UNAM, en Prisma RU, es saxofonista la recordamos, hemos tenido aquí algunas conversaciones con ella. Marielena muy buenas tardes, bienvenida. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el espacio y buenas tardes a tu auditorio.
2: Bien, pues eh, tuvimos esta información del pasado jueves, esto es un avance para que se pueda ya tener en la ley y se legisle sobre este tema de ataque a mujeres con ácido, como desafortunadamente tú fuiste una víctima y eh, que aún está en busca de justicia.
10: Sí, eh, pues yo quiero agradecer mucho a todas las personas que han estado apoyando esta causa porque definitivamente no lo hubiera logrado sola. Gracias por compartir, por hablar de este tema tan necesario que hasta la fecha todavía sigue siendo un poco distante de, de la información social. Afortunadamente, estas, esta búsqueda de justicia ha llegado a los oídos correctos, que es la legislación y en este caso pues la Ciudad de México se suma como la tercera entidad en aprobar esta esta reforma en donde eh, pues se re, se reforman dos cosas muy importantes ¿no? entre varios puntos la primera es la en la ley en, en la ley de las mujeres de acceso a una libre a una vida libre de violencia se reconoce la violencia ácida porque antes no era reconocida solamente estaba aparta estaba eh, ubicada en un apartado de la violencia física, lo que convierte ahora en esta violencia como una violencia autónoma y también se tipifica en el Código Penal de la Ciudad de México como tentativa de feminicidio ya que anteriormente pues, solamente era clasificado en el área de lesiones lo que la equipara a un moretón y sabemos que esto no es, una moretón, no es un moretón porque cuando te agreden con alguna sustancia no solamente eh, eh, algún tipo de ácido pues, vulnera evidentemente tu vida algo que contempla esta iniciativa de ley es que no solamente va a englobar cualquier tipo de ácido, sino toda sustancia química o corrosiva, corrosiva, inflamable, tóxica, irritante. Esto con la finalidad de que ningún líquido quede fuera sobre el intento de feminicidio. Además de que también la búsqueda de, de esta dignificación de la mujer es una búsqueda completa, lo cual hace esta reforma completa en donde proteja mujeres, mujeres trans, infancias, personas eh, eh, mayores o, o con discapacidad. Eh, cuando hablamos de tentativa de feminicidio, colocamos a esta agresión eh, sobre, los, sobre 30 años de prisión, de 30 a 40 años de prisión. Las agravantes comienzan a incrementar a partir de 12 años, es decir... La mínima penalidad va a ser de 12 años hasta los 40, lo cual que pues yo coincido con muchas personas que me han hecho saber en donde dicen es muy poco, debería de estar todo el tiempo en la cárcel. Sí, a mi parecer también es muy poco, pero pues lo importante es que ya estamos legislándolo y que a partir de que ya se tipifica de la manera correcta, pues se puede seguir ampliando la, la pena en un futuro.
2: Efectivamente es justo eso lo que lo que ha significado esta lucha María Elena porque ese tipo de ataques además serán considerados feminicidio en grado de tentativa si el daño físico es permanente o se si afecta los órganos reproductores sexuales lo que impedirá que los procesos penales contra los presuntos agresores sean reclasificados como delito de lesiones esta parte es muy importante.
10: Afortunadamente sí, porque es algo con lo que no solamente yo, sino otras sobrevivientes, uh -huh. hemos tenido que lidiar en, el, en, el, en los procesos penales, porque evidentemente no vamos a estar en, en una etapa de hospitalización toda la vida sí tenemos derecho a continuar con algunas actividades que podemos retomar, como son algunos trabajos, la escuela, y eso jamás te hace menos víctima, cosa que hace tanta falta por trabajar en los juzgados con los jueces sobre qué es la perspectiva de género, mira que qué pena que a mí me han llegado a decir que yo no estoy mal, que no me mataron, que yo solamente sí. necesito un facial eso es no tener óptica ni perspectiva de género, a lo cual siempre le ha permitido a mi agresor Juan Antonio Vera Carizal solicitar amparos para tratar de reclasificar el delito, ¿por qué? porque Malena ya toca, porque Malena da entrevistas y eso jamás demerita ni hace menos el hecho entonces acá eh, la tentativa de feminicidio es imprescriptible, que es lo que quiero decir que no va a permitir que se reclasifique el delito a solamente lesiones lo que decía en un inicio que se quitaran a un a
2: un moretón. Así es, bueno, pues sí, es no, no tener vergüenza más bien de estas situaciones, quien lleva a cabo este tipo de ataques y bueno, quererlo clasificar y que además se logre, pues es, es terrible. Ojalá que con esta ley se tenga mucho más claro este panorama. Ahora, ha sido una lucha que no ha sido fácil, María Elena, ha sido ya de mucho, mucho tiempo, de años, podríamos decir. ¿Qué tan difícil y qué tan, digamos, eh, eh, ha sido para ti todo este camino, primero pues ir a las instancias eh, adecuadas, el que veas que está a punto de salir en algún momento tu agresor, eh, toda la investigación que se hizo y más y que pues a final de cuentas eh, pues todavía todavía no se te hace justicia. ¿Cómo ha sido todo este camino?
10: Pues bastante doloroso y, y frustrante, ¿verdad? Porque uh -huh. yo creo que como dije en un principio. Todo esto y más no se lograría sin el apoyo de todas las personas porque hasta el día de hoy desafortunadamente no se puede avanzar si no se visibiliza y esto es gracias a ustedes también como comunicadoras y como medios. No hay otra forma eh, que yo haya encontrado, sí es muy desgastante porque cuando te agreden de esta manera no solamente te obligan a vivir un proceso médico sino que también son procesos psicológicos, psiquiátricos familiares, porque incide en, en tu primer entorno social, que es la familia, sociales, porque todavía tenemos como sociedad una, una ahora sí que una forma muy machista y misógina en cómo ver este tipo de situaciones, en donde la responsabilidad siempre recae en la víctima y no nos atrevemos todavía a cambiar este interrogante sobre el agresor, por qué lo hizo, o quién pensaba o quién se creía para hacerlo. Entonces, sí es muy complicado. Algo que debo de también recalcar, que a veces cae un poquito en confusión, es que esto no va a beneficiar a las sobrevivientes que ya tenemos procesos abiertos porque las leyes no son retroactivas. Uh -huh. Sin embargo, a partir de la fecha de su publicación en el periódico oficial, esto va, va a, a dar resultados a quien agreda a una mujer con ácido hacia adelante. Ya nosotras ya no nos... No nos no nos va a favorecer, pero pues mira, yo de, de mi parte yo tengo, me quedo con la gran satisfacción de que por lo menos lo que no fue para mí, que sea para ella.
2: Pues sí, efectivamente, esta es una lucha por muchas mujeres que puedan padecer esta esta situación. Hay algo también eh, que hay que mencionar, y es que no existen cifras o registros oficiales que sean precisos de personas que son atacadas con, con ácido, eh, pues eh, hay reportes de incidencia delictiva y en donde pues se re, reportan lesiones, por ejemplo, con arma de fuego, con arga, arma blanca u otro medio, pero no en específico por ácido, eso es, también es es algo que se tendrá que avanzar en ello. Sí,
10: de hecho la iniciativa, bueno, la reforma ahora uh -huh. también contempla el registro porque por lo mismo no no se puede legislar de una manera adecuada mientras no ex existan cifras oficiales y se le a partir de la fecha de su publicación que fue el día viernes se le dan 40 días hábiles al, a las instancias eh, como fiscalía a través de los ministerios públicos y los hospitales a que es forzoso eh, avisar uh -huh. cuando una compañera llegue por algún tipo de quemadura de alguna de las sustancias que ya vienen prescritas en la iniciativa de ley. Esto dará lugar a, a una cuantificación correcta de cuántas mujeres somos agredidas todos los días en México, porque esto no es un delito aislado, no es algo que pase muy de vez en cuando, sino que es en muchas veces el pan de cada día, pero no se ha tomado en serio la agresión.
2: Claro, no es un delito aislado ni todas las formas de violencia que hay contra las mujeres. Efectivamente, esto que mencionabas, eh, esta ley Malena establece que la Secretaría de Salud tiene 90 días naturales tras la entrada en vigor del decreto para llevar un registro oficial y remitir la información y estadísticas sobre las personas atendidas por violencia con ácido. De aquí en adelante podríamos ya tener, digamos, cifras que nos acerquen más a esta realidad. Bien, pues, eh, Marilena Ríos, como siempre, muchas gracias. Gracias, es un gusto escucharte y pues eh, que se haya hecho eco a través de esta Ley Malena que justamente pues está inspirada en tu caso y como bien dices pues desafortunadamente vendrán otras mujeres que sean atacadas de alguna manera y puede ser que también con ácido así que ya está esto eh, pues en la ley y todavía además de esto pues hay caminos que faltan también por transitar y luchas porque pues ya ves en este caso y en tu caso personal la justicia parece muy muy lenta
10: Sí, pero pues esta, esta reforma, lo vuelvo a reiterar, uh -huh. lo, la ganamos todas. Vale la pena luchar, vale la pena marchar, vale la pena gritar y gritar sobre, sobre todo México Feminicida, hasta que ya no exista más.
2: Bien, pues Marilena Ríos, muchas gracias. Te mando un abrazo y gracias por tomarnos esta llamada.
10: Al contrario, bonita tarde a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias, muy buenas tardes. Fue María Elena Ríos, saxofonista, y como sabemos, eh, su caso, que se volvió un caso muy público, ella fue sobreviviente de un intento de feminicidio tras un ataque con ácido, y bueno, ya es una realidad esta ley malena, y siempre señalarlo, un camino que todavía falta para que se haga justicia, más rápida, más pronta, más expedita, quien sea eh, atacada de alguna con alguna de las formas violentas que se han atacado a mujeres en este país. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica Julio Reina Quirós, periodista especializado en turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Hola,
11: Deyanira, muy buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio de Prisma RU y de Radio Nam con una tarde calurosa y muy, muy sabrosa.
2: Exactamente, mucho calor. Se habla de que algunas zonas en la Ciudad de México llegarán hasta los 29 grados y bueno, uh -huh. pues este nuestro invierno a esta hora. En sí, fin, ya, bueno... Ya, ya
11: dejamos atrás el invierno,
2: por favor. Exacto, parece que sí. Oye, pues hay datos del Inegi sobre turismo que nos quieres comentar, datos que pueden resultar interesantes para nuestro público. Sí,
11: totalmente interesantes, sobre todo porque hay que llevar una cuenta de cómo va la recuperación en el sector turístico. Después de la pandemia Y bueno, pues hay datos que no hay que dejar de lado Por ejemplo, el Inegi informó hoy en la mañana Que México recibió 42 millones 153 mil turistas internacionales Durante todo el 2023 Esto fue un aumento de 10% comparado con 2022 Sin embargo, todavía está muy por debajo de los niveles de prepandemia Sobre todo de 2019 es cuando México ha tenido récord en cuanto a llegada de turistas. En 2019, México captó 45 millones de turistas, es decir, todavía estamos por debajo de, por 3 millones, alrededor de 3 millones de turistas internacionales de, de comparación con 2019. Y en cuanto a divisas, ¿qué es lo que al gobierno mexicano le, le interesa más que el arribo de turistas? Eh, en cuanto a divisas captadas por el turismo internacional, México recibió 28.682 millones de dólares en 2023. Eh, pues sigue siendo, sigue creciendo esta cifra de divisas por turismo
12: y, pues,
11: en este sentido es el único rubro en el que ya estamos por arriba de los niveles de prepandemia. Hay que recordar que en el 2022 México ya superó las las cifras en cuanto a divisas de los que teníamos antes de eh, este 2020 trágico para el turismo. Hay que recordar que en 2019 las divisas por turismo ascendieron a 24.500 millones de dólares y bueno, el año pasado fue de 28.682. Es decir, todavía tenemos un rezago en cuanto a turistas internacionales, pero en divisas seguimos creciendo.
2: Oye, pues es, como bien dices, buenas noticias, esto que se revela, 42 millones de turistas internacionales que tuvimos el último año, pues sí, son cifras que ilustran, aunque fíjate, lo platicamos la vez pasada, también cómo se va concentrando en ciertas zonas el, el turismo, ¿no? que eso también falta, pues esta diversificación y un poco, pues también generar distintas campañas en distintos lugares para que no se concentre solamente en algunos sitios que pueden ser de playa o zonas arqueológicas muy famosas, sino que se vaya diversificando. Quizás esa pueda ser la próxima apuesta.
11: Sí, así es. Es el reto del gobierno mexicano. Lo ha sido desde hace varios años, diversificar eh, la oferta turística, que no solamente los eh, la oferta turística se quede solamente en sol y playa, sino que se extienda todavía a otros productos, como por ejemplo el turismo de naturaleza, el, tur el turismo gastronómico, eh, hay infinidad de eh, atractivos que tiene México para que no solamente se quede con el sol y playa que también es muy muy hermoso y bueno, sobre todo lo que decías en, la, en cuanto a la concentración de arribo de turistas pues el Aeropuerto Internacional de Cancún que es eh, también el segundo aeropuerto con más eh, eh, pasajeros internacionales siguió creciendo el año pasado más de 30, 31 millones y pues eso nos habla también de esta
2: concentración que tú bien comentas. Así es. Oye, y la tecnología y el turismo, pues son una buena combinación ahora entre aplicaciones, entre plataformas también que nos eh, permiten llegar a distintos sitios, no solamente quedarse en un hotel como tal, sino están algunas plataformas como Airbnb que recientemente vi que cambió sus términos y condiciones. No sé si ya tuviste oportunidad de, de leerlos y qué es lo que cambia y cómo ha ido, pues. Eh, diversificándose también estas ofertas de plataformas para hospedaje.
11: Sí, fíjate que eh, este tema de los términos y condiciones sí son algo complejos. Uh -huh. De hecho, desde el año pasado eh, los directivos de Airbnb habían hecho una consulta entre todos los eh, todas las personas que dan una oferta de alojamiento dando por lo menos
12: eh,
11: una especie de retroalimentación que hizo Airbnb con todos aquellos eh, huéspedes, perdón, con, el, con los que ofrecían alojamiento uh -huh. y llegaron a una conclusión de modificar en los términos en 50 puntos. Todavía en México eh, no, todavía vaya todavía no se estarían aplicando uh -huh. y lo que sí tiene mucho que ver este tema de Airbnb es que sigue creando mucha polémica en algunos en algunas entidades, sobre todo en la Ciudad de México uh -huh. y en Quintana Roo. Eh, como recordarás de Yanira, desde el año pasado, por ejemplo, en Nueva York, se le puso un alto en seco a, todos, eh, a toda esta plataforma de alojamiento con dos medidas que entraron en vigor el año pasado y que sí dan un golpe a las personas que ofrecían eh, sus departamentos, sus casas, como uh -huh. una oferta de hospedaje. Por ejemplo, eh, para ofrecer un departamento, o una casa en Airbnb, se necesita tener un permiso, una licencia del gobierno de la ciudad mm. de Nueva York y restringió solamente el hospedaje a dos personas como máximo y a no más de treinta días. Entonces, mm. eh, todo en este entorno está cambiando muchísimo eh, estas regulaciones y en México quieren hacer lo mismo. Uh
12: -huh. eh, por
11: ejemplo, el gobierno de Quintana Roo apenas propuso una ley de dos cambios, dos cambios importantes a la ley de turismo que tiene que ver sobre todo con el tema de la seguridad. En algún momento aquí comentamos
12: de que era muy
11: muy complicado llevar eh, una seguridad a este tipo de hospedaje porque no están totalmente vigilados. Hay departamentos que están en unas privadas que no la policía no puede acceder de cualquier manera. Uh -huh. Y bueno viene al caso con todo este tema sobre todo por este este tráfico sexual infantil que es un problema a nivel mundial, y sobre todo en México, que se trata de erradicar. Y en el caso de la Ciudad de México, bueno, lo que también busca eh, los hoteleros, el sector hotelero, el sector que paga los impuestos, pues es que haya un padrón de departamentos de inmuebles que estén registrados a y que sea un padrón totalmente confiable, y sobre todo para tener una vigilancia, para que haya un alojamiento seguro, lo, lo que comentábamos, para evitar la trata de personas, y sobre todo limitar la mercantilización masiva de inmuebles eh, de uso habitacional. Hay que recordar que hace dos, tres años, incluso antes de la pandemia, eh, pues ya diversos, casi casi, eh, um, edificios completos, uh -huh. con departamentos incluidos, ya estaban al, eh, dando alojamiento a través de Airbnb. Y bueno, los problemas que ya hemos comentado también, que eh, esta situación genera la famosa gentrificación, este término, que uh -huh. se ha utilizado en los últimos
2: meses. Efectivamente, pues sí, es una plataforma que tiene mucho éxito, ahora se van a cambiar, no en lo inmediato, pero también en México, uh -huh. estos términos y condiciones. Eso que nos platicabas de Nueva York, Nueva York ¿todavía sigue vigente estas restricciones, digamos? ¿Ya se cambió?
11: Sí, sí entró uh -huh. desde el año pasado, a mediados del año pasado, te confirmo la fecha, uh -huh. pero está desde el año 2023, y bueno, pues es una de las ciudades que ha ido por lo menos a la vanguardia en este tema, de evitar la gentrificación, lo que uh -huh. pasó con Barcelona.
12: Sí. Y bueno, pues
11: aquí todavía están muy laxos en este sentido las autoridades, uh -huh. que no han sido tan estrictos en ese sentido.
12: Y bueno, pues
11: apenas están muy poco, paso a pasito, por decirlo de alguna manera, eh, tratando de restringir y darle más seguridad a los turistas ahora para, eh, para estas plataformas, que no solamente tienen que ver con el BNB, ¿no? uh -huh. en concreto con esa empresa. Pero bueno, es la más emblemática de este tipo de plataforma.
2: Efectivamente. Bien, uh -huh. pues, Julio Reina Quiroz, ¿algo más que nos quieras comentar?
11: Este, no, pues nada más para ahora el 14 de febrero uh -huh. eh, hay una, pues esta oferta hotelera uh -huh. eh, que a veces nuestros abuelos o nuestros papás veíamos con mala con mala vista, eh, éramos muy <risas> eran generaciones muy prejuiciosas,
12: uh -huh. eh, los
11: moteles, los famosos moteles de paso, eh, pues ya de unos años a la fecha
12: eh,
11: ya cambiaron todos sus diseños, ya es una, una oferta que se está ofreciendo en la Ciudad de México, tanto eh, en la Ciudad de México como en, en la zona metropolitana, uh
12: -huh. de que
11: ya no solamente, bueno, pues es para echar pasión como decimos eh, de manera vulgar, sino que ya también hay hoteles o hoteles en donde se ofrecen eh, servicios para hacer fiestas,
12: entonces uh
11: -huh. pues ahora ya el de, de servicio de los moteles cuando entras a la, a la habitación con un auto pues ya ahora ya estaría aplicaciones hay aplicaciones en donde puedes alquilar alquilar una habitación y pues ya no solamente es para ir en pareja sino también puedes celebrar la amistad eh, en una de estas habitaciones que te ofrecen albergues te ofrecen diversas años, eh, amenidades
2: muy bien, bueno, pues ahí está Estos temas que hoy abordamos Muchas gracias eh, Julio Gracias por esa colaboración de turismo Ahora con estos temas Nos escuchamos pronto
11: No hombre, al contrario, muchísimas gracias y muy buena
2: tarde Igualmente para ti, hasta luego Bye. Gracias a Julio Reina Quiroz Periodista especializado en turismo y aviación Titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. ¿La reconoces?
3: ¿La reconoces? ¿Te gusta? ¿Tienes una versión personal de esta canción? Acércanosla. ¿La queremos dar a conocer? Y si no la interpretas, por lo menos escúchala una vez a la semana.
6: Bésame mucho Como si fuera esta noche La
3: última vez Bésame mucho Es una de las canciones más conocidas En el mundo Toquémosla y cantémosla Para que siga siéndolo que tengo
6: miedo perderte, perderte después.
3: Mándanosla a, todo con minúscula, prisma .gmail com
6: Piensa que tal vez mañana yo ya estaré
13: lejos, muy lejos de ti
2: Bien, pues muchas gracias a Margarita que nos deja esta, esta este recordatorio para que nos manden su versión sobre la canción Bésame Mucho, si ustedes la cantan. Por aquí nos escribió, escribió ya Paco Flores en nuestro correo eh, prisma.radionama.com. Eh, un arroba gmail.com dice a mí me encanta cómo la canta Andrea Bocelli y nos manda esa versión, no precisamente la canta, pero bueno, pues nos dice que le gusta esta versión, pues muchas gracias Paco Flores y si hay por ahí alguien que se aviente a cantar Bésame Mucho, pues aquí estamos esperando su versión para poderla pasar en algún momento aquí y lanzarlos al estrellato como no, bueno, pues vamos a continuar y esperamos sus, eh, sus versiones de Bésame Mucho
0: R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, y saludo con mucho gusto a César Domínguez, que ya lo conocen, es uno de los conductores de Radio Estunam y es coordinador de la Feria del Libro del Estunam, precisamente. César, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, con ganas de que nos cuentes de qué va a tratar esta feria, cuéntanos, por favor, cuándo comienza, horas, dónde y cómo, cuándo, cuéntanos.
11: <risa> Toda la información, claro que sí, antes que nada, de verdad, un saludo... Muy fraterno y muy cariñoso para toda tu audiencia de Prisma de RU. Querida de Yanira, para ti también y el equipo de trabajo que hace posible este programa. Pues eh, te cuento la Feria Internacional del Libro. Esta Feria del Libro hoy, este año, se convierte en internacional. Vamos a tener como invitado a, a, como país invitado a Cuba. Y eh, se va a llevar a cabo los días 13 y 14 de febrero, es decir, mañana y pasado mañana. De 10 de la mañana a 5 de la tarde en el estacionamiento de comisiones mixtas, es decir, vamos a estar eh, justamente en el estacionamiento de este lugar. El, el año pasado estuvimos en el auditorio, pero hoy eh, decidimos hacerla en el estacionamiento para pues, que llegue más gente y vamos a tener la presencia, como te decía, de, eh, de Cuba, en particular de dos compañeros, eh, un, un, un compañero cineasta y, y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y otra compañera que viene en representación de la Casa de las Américas, que es una institución cultural muy importante allá en Cuba. Ambos vienen a dar conferencias, a hablar de temas muy, muy interesantes, y también vamos a tener presencia de proyectos padrísimos como uh -huh. Universo de Letras UNAM, que eh, pues es un proyecto que busca fomentar la lectura a través de actividades. Entonces, eh, Universo de Letras UNAM va a estar aquí presente, en esta feria del Libro vamos a tener una muy buena cantidad de editoriales, entre las que podemos contar el Fondo de Cultura Económica y la Brigada para Leer en eh, Libertad, entre muchas otras. Eh, vienen también también dos talleres para dirigidos a infancias, que va a dar una colectiva de escritoras. Este, en fin, este, vamos a estar cerrando los dos días de actividades con música, con un eh, con un este, DJC de, de en vinil. Entonces, pues se va a poner muy, muy interesante, querida
2: Yanira. Ya veo que sí, oye, con tantos, eh, eh, pues participaciones, Universo de Letras, el Fondo de Cultura Económica, habrá talleres, música y más. Y además sé que Cuba es el país invitado.
11: Así es, así es. Este, Ellos eh, vienen los camaradas además, pero además no solamente eso. Viene a la inauguración el embajador de Cuba en México, Viene la presidenta de la Comisión de Difusión Cultural del Consejo Universitario también a la inauguración y vamos a tener también la presencia en una de las conferencias magistrales de la consejera cultural de la Embajada de Cuba. Así que pues la presencia de nuestros camaradas cubanos aquí en la Feria del Libro se va a se va a hacer pre, se va a hacer sentir uh -huh. eh, y tendremos mucha mucha charla con ellos este, querida Beatriz
2: Oye pues qué bien qué bien son dos días de mucha actividad literaria de música de talleres de poder convivir con pues con este país invitado también Cuba el invitado de honor pues no se diga más dejemos esta invitación a nuestro público que nos está escuchando para que se dé un, una vuelta y en las comisiones mixtas qué nos dices dónde se encuentra César
11: Sí, las comisiones mixtas del estudio se encuentran atrás del Estadio Olímpico Universitario, atrásito, muy cerca de lo que, de, prácticamente enfrente de lo que es el nuevo edificio de la Escuela Nacional de Lingüística y Traducción. A, también eh, a espaldas tenemos el posgrado de filosofía. Es muy, muy fácil llegar. Hay una ruta del Pumabús que los deja exactamente enfrente de comisiones mixtas eh, el, bueno, pues este, caminando también hay muchas formas de llegar Por ejemplo, si vienen sobre Re Abrida Revolución Es hasta donde llega la base, del, la base de los microbuses Se caminan unos metros y están también en comisiones mixtas Es decir, hay, es, está muy bien ubicado el lugar Está abierta eh, la invitación No solamente a las trabajadoras y trabajadores eh, afiliados al EstNAM Sino también a académicos, investigadores, estudiantes A todo el público, está abierta al público en general Todo el mundo es bienvenido a esta primera Thank de Llanera.
2: Bien, pues eh, váyanse a dar una vuelta no tomen muy en cuenta esta esta invitación que nos deja aquí César Domínguez, conozcan, disfrútenla sobre todo, yo creo que las ferias de libros son para disfrutarse para conocer, para encontrar libros que estamos buscando o dejarnos encontrar por, por los libros así que pues ahí dejamos esta invitación con todos los datos además ya en nuestras redes sociales compartidos para todos ustedes y bueno pues nada, muchas gracias, gracias César ¿A partir de qué hora nos dijiste mañana y 14
11: Diez de la mañana A partir de Bueno, este, eh, hay, hay una variación El día de mañana a partir de las 10 Que es la inauguración uh -huh. y, a la, y el miércoles a partir de las nueve y media de la mañana Vamos a empezar un poquito más temprano el miércoles uh -huh. Entonces, este pues tiempo va a haber para, para todos, para los que vienen en la mañana a la universidad Para los que vienen en la tarde Va a haber tiempo suficiente para que todos visiten Escafil, que déjame decirte, eh, nada más eh, para, para cerrar, que va a tener muy, muy buenos descuentos, en particular los trabajadores y trabajadoras de la UNAM van a tener el descuento de 20% de, en, en el Fondo de Cultura Económica, pero no somos los únicos, todas las editoriales que vienen, vienen con la, con la misión, con la encomienda de dar precios accesibles muy accesibles y descuentos lo más lo más generosos
2: posible Muy bien, bueno, pues una buena noticia también para que se puedan animar ya dábamos cuenta el viernes pasado de esta conferencia de prensa que tuvieron aquí en este espacio uh -huh. y hoy ya esta invitación directamente contigo y pues nada, dejamos para que puedan disfrutar de este evento dos días recuerden eh, pues si tienen un guardadito llévenlo y además tendrán descuentos pues muchas gracias César César Domínguez por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Gracias a ti gracias a todo el equipo
11: de trabajo, gracias a Radio UNAM que siempre son eh, pues un medio de comunicación muy fraterno con nosotros y
2: también obviamente los esperamos por acá <risas> Claro que sí César, un abrazo, hasta luego Un abrazo, gracias de Muy buenas tardes, gracias a César Domínguez coordinador de la Feria del Libro del Estunam Continuamos
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
3: Sala Julián Carrillo. Presenta.
2: Claro, ya está aquí Montserrat Muñoz con las actividades de la Sala Julián Carrillo. ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de
2: Prisma de RU. Por supuesto, a
15: quienes escuchan Radio Universidad, a quienes asisten a nuestra cartelera de actividades. Nos vamos a ir rápido porque tenemos una sorpresa aquí al aire con ustedes. Y la primera sorpresa es que en este mes tenemos toda nuestra cartelera completa, de lunes a viernes. Así que los invitamos mañana martes a los ciclos de stand-up. Comedy y Open Mic, que están buenísimos. Entonces, así me río porque es verdad. A las ocho de la noche les esperamos para que ustedes, nuestro público que acudió al Facebook Sala Julián Carrillo y se inscribió en esta actividad, pues pasen al escenario de la sala y compartan con nosotros sus tragicomedias de vida. El miércoles tenemos una cita radiofónica a las 6 de la tarde con la película Vamos a jugar al infierno de Sion Sono, que está bien buenísima. Yo digo que es el mejor plan o precena que pueden tener con su amorcito, amorcita, amorcita. Entonces, vénganse, por favor, al cineclub a las 6 de la tarde con el ciclo Corte y Queda. Los jueves vamos a tener eh, música académica. A las 8 hay un concierto operístico de amor y desamor este jueves. El viernes intersecciones con cumbia psicodélica a cargo de la purísima... Y uh -huh. también nuestro curso de oratoria que está vigente Entonces toda esta información en el Facebook Sala Julián Carrillo Y también como parte de nuestros estrenos y cartelera completa Ya los lunes de este mes tendremos una temporada de una obra de teatro Que pues nos enorgullece muchísimo contar con esta puesta en escena Y aquí en cabina, aquí con Deyanira, con el equipo de Prisma RU claro. Está el director Guillermo Navarro que nos va a contar más de Los Lamentos del Viento
16: Hola, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué Guillermo tal? Gracias, gracias, gracias por la invitación Pues um, realmente les quiero agradecer por la por acogernos aquí en, en Radio Unam Con este proyecto Es un proyecto que hemos venido trabajando desde hace ya casi 12 años En diferentes etapas Y este momento de, de esta obra tiene que ver con un, con un acompañamiento Que hemos hecho en un laboratorio, laboratorio escénico para jóvenes y para la mamá, las mamás de los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con el miedo. Eh, el proyecto se llama Juntos Atravesamos el Miedo y tiene que ver con cómo las chicas en nivel medio superior y en superior... Eh, hablan mucho de sus tránsitos de la vida, de, de salir de su casa llegar a la escuela, de salir de la escuela ir a su casa, los tránsitos en el metro, en el, en el autobús en todos estos lugares donde de pronto son agredidas o eh, en muchos casos si sí han sido este, eh, eh, han tenido intentos de secuestros entonces es un, un tema que, que ellos trajeron a la, a la mesa a a, a, este, a, este, a este laboratorio y decidimos trabajar con este tema. Eh, yo desde hace 12 años empecé a trabajar con cuestiones de feminicidio y desaparición eh, y, y ha venido desencadenándose una serie de cosas, no solamente en lo artístico, sino también en lo ético y lo político. Es decir, he estado muy cerca de, de grupos de familiares en búsqueda, he tomado eh, diplomados para acompañamiento a víctimas, y he estado ahora trabajando precisamente con eh, las chicas, que son las que más se interesan por poner estos temas en la mesa. Las mamás juegan un papel muy importante porque acompañan precisamente y en este laboratorio escénico lo que hacemos es que extendemos un lazo para poder eh, eh, dialogar. Dialogar sobre eso que se ha vuelto también una discapacidad social en nuestro país, que es el miedo. El miedo a vivir, el miedo al, al tránsito cotidiano del día a día. ¿Qué vamos a ver en Lamentos al Viento? Vamos a ver cinco historias de, eh, de cinco chicas que fueron desaparecidas y fueron asesinadas.
15: Bueno, los Lamentos del Viento se estrena hoy en la sala Julián Carrillo a las ocho de la noche. A las siete. ¿A las siete? A las siete. A las 7. No a las 7 de la noche nos veremos sí, 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 lo rectificamos Pero de todos modos Cualquier ahorita, cosa nos avisan y le sí, decimos claro, al claro. Eh, Bueno, lo decimos al aire, pero también está en Los carteles con la información en el Facebook Sala Julián Carrillo, en Twitter Y bueno, pues los Lamentos del Viento Les espera hoy, martes de Open Mic Miércoles Cine Club, eh, jueves de Conciertos, viernes de Intersecciones y Guillermo Navarro, no sé si quieras pues también eh, Decir así una palabrita para invitar A la audiencia. ¿sí? Nada, pues que mm. los
16: invitamos Que es una, una, una de las piezas escénicas que, que nos confrontan pero que también nos alientan a tener una, una comunicación y, y agruparnos también para conseguir algunas estrategias para poder continuar adelante como, eh, como sociedad.
2: Mira que sí, está, está anunciada a las 8 en el cartel sí, de la eh, Sala Julián Carrillo. Entonces,
16: perdón, porque yo había mandado todo, pero había puesto que a las siete, pero si es a las 8 no, no pasa nada, a las 8 de la noche.
15: Muy bien. Como tradición, siempre a las 8 de la noche, entrada libre, actividades también eh, pues disponibles en Puntos Cultura UNAM. Claro que
2: sí, pues muchas gracias, Monse, gracias Guillermo por no, estar gracias aquí. gracias a ustedes. Y vengan, por favor, a esta obra. Sí. Bueno, pues nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. la Esperanza de México
17: Radio Universidad Autónoma de Yucatán y la Red de Radios Universitarias de México se unen en una cadena radiofónica para conmemorar el Día Mundial de la Radio. La radio de ayer suena a calles y a carretera a viajes en familia o recorridos rumbo al kinder, a despertarnos con la voz de Emilio Evergenji y su gran de puntitas sonando desde Educación. También suena a la hora del frijol con puerco y al viejo radio de mis abuelos aquí en Mérida, sintonizando Radio Universidad. Lo que más llama mi atención de aquellos recuerdos es cómo la radio, las voces y la música se fijaron en la memoria, mezclados con esos lugares y esas personas tan valiosas y cercanas. La radio en el presente es una constante necesaria. Ante el poder innegable de la imagen inmediata, la radio contrapone las palabras, las ideas y las voces como punto de encuentro con los demás. Nos miramos en los sonidos para apreciar nuestras coincidencias y distinguir lo que nos hace únicos. Su valor como apuesta a la comunicación y el encuentro es enorme. La radio del futuro seguirá siendo protagonista y reflejo de los cambios en las sociedades, pero también recordatorio de que además de hablar, escuchar y escucharnos, es indispensable para seguir avanzando. Radio Universidad Autónoma de Yucatán.
2: Red de Radios Universitarias de México.
3: En el marco del
4: 11-F, Día Mundial de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia, se llevará a cabo el taller Una Carrera Científica en Genómica, en el que las académicas de la ENES León analizarán la participación de mujeres en áreas científicas como las ciencias genómicas. las citas mañana en punto de las 10 horas en las instalaciones de la Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato en León. Otra actividad que no te puedes perder es la charla, maternidad y academia, donde se abordarán los retos que significa compaginar la vida académica y la maternidad. Se contará con la participación de la maestra Marta González, académica de la UNAM, Aletia Vargas Silva y Denise Flores Manzano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Las citas mañana en punto de las 14 horas, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Recuerda que la serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. En esta ocasión te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Ali Arturo Martín Salvarrán, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema Inteligencia Artificial. Este material sonoro lo podrás escuchar de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Para Prisma RU.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por su atención, una de la tarde, no, dos de la tarde, dos de la tarde con seis minutos y tenemos una temperatura de 26 grados en la temperatura aquí en esta zona de Benito Juárez, pues sí, bastante pues bastante calorcito y 26 grados, qué invierno, ¿no?, aquí en la Ciudad de México, bueno, recordemos cuando es mero más invierno, diciembre, enero, pues tenemos ese sol quemante, pero mucho frío por la mañana, por la noche, pero ahora pues sí sentimos un poco de fresco, pero frío, frío, ¿no? Hoy amanecimos, por ejemplo, en 11 grados, mañana baja un poco a 9 grados y así hasta... Pues eh, subirá hasta los 24, 23 grados, o, grados hoy parece ser que va a ser el día más caluroso de la semana. Ahí les vamos contando, pero por lo pronto, pues hace calor en estos momentos. Y gracias a las personas que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, vamos a tener por ahí en un momento más regalos, así que pónganse Vivos con esto para que puedan, si es que les gusta la música mexicana, ya les contaremos bien, pero por lo pronto les dejamos esta invitación a que nos sigan escuchando a través de nuestra eh, de nuestra frecuencia modulada, que es el 96.1, a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx y cualquier plataforma de radio a través de la cual nos escuchen, siempre un gusto saber que hay alguien detrás de su radio, de su computadora, de su teléfono, escuchando Muchos saludos a Carmen Valencia, a Jorge Frá, nos dice excelente la aprobación de la ley Malena para evitar tanta bestialidad de ataques a las mujeres por hombres sumamente celosos o de otra índole como un loco fanático que tenga odio a la mujer. Javier Flores, estamos bien sabidos que la Ciudad de México es una zona geológicamente muy activa en temblores, la sequía de mantos acuíferos subterráneos, podría haber más fallas como esta, tendrán que hacer una investigación más a profundidad del tema que es preocupante. Así es, Javier Flores. Ahí seguimos lo que se investiga desde la ciencia y lo que le podemos dar a conocer. Pero hay una respuesta ya de, a estos microcismos que se habían sentido y esta falla que se reactiva, según los especialistas. Jorge Morán Guzmán, excelente feria, una feria de libro promovida por el sector eh, no docente de la UNAM. Es un ejemplo para otras instituciones. Asistamos. También nos dice: es necesario lograr que se amplíe el alcance de la ley Malena. Gracias, Jorge. Eh, gracias también aquí a César Soto, el Sarco también. Eh, dice, una versión cantada por la Biquina Azul, sí, ¿verdad? Podría ser que, que nos cante aquí Bésame Mucho Vicky le vamos a, a decir y a proponer gracias Arco, muy, muy buena idea eh, ¿Quién más está por aquí? Jorge nos dice, ¿habrá otras fallas como la de Plateros Miscuac en la zona en la Cuenca de México? Bueno, pues ya nos dirán los especialistas, Rosario Durán lindo inicio de semana, feliz día muchas gracias eh, Rosario Durán, aquí siempre deseándonos buenos días buen lunes y feliz día, muchas gracias eh, nos dice César Soto, la obra editorial por excelencia del doctor Guillermo Flores Margadant, eh, Derecho Romano, una tradición de estudio y referente de formación académica romano-germánica de generaciones en México y Latinoamérica. Gracias. Jorge nos dice justo homenaje para un gran maestro de Derecho, Guillermo Flores Margadant. Eh, gracias también aquí a Ricardo Yahuaca. Eh, Javier Flores nos dice, buenas, muy buenas y frescas tardes, excelente inicio de semana para todos escuchando el mejor programa de noticias. Gracias. feliz lunes, gracias Javier, Carlos, Alfonso Briones también, muchas gracias, Lorenzo Sánchez, dice es lamentable que por la violencia machista que sufrió Elena Ríos se cree dicha ley, sería importante educarnos para evitar violentar a las compañeras, un abrazo, gracias, eh, Patti León también nos acompaña por aquí, muchas gracias siempre por escucharnos, José Luis León, David Castillo, hola, muy buen lunes y que sea un gran principio de semana a todos los que hacen posible este peripatético noticiero y que no es por nada, es el mejor noticiero universitario y también que los noticieros no universitarios, saludos a todos los radionautas y escuchas, gracias David, eh, bueno aquí nos dejamos Monse Magia todas las actividades de la Sala Julián Carrillo Otto Cázares al ratito lo escuchamos homenaje radiofónico a Elio Flores parte 2, metáforas de trabajo metamorfosis, texturas, poesía visual, su cartografía de hoy por ahí de las 2.35 eh, Jorge Morán Guzmán una semana informativa de calidad nos espera de la mano de Deyanira equipo de Prisma para un auditorio atento al devenir, muchas gracias gracias Jorge Morán Guzmán gracias también a Lisette Vázquez, muchas gracias por escribirnos aquí en nuestras redes sociales eh, Guillermo, Verónica Ortiz Herrera también, a nuestros amigos y amigas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera a todas y todos les mandamos muchos saludos como siempre, P nos manda muchos saludos, Pablo Extinto Gracias también, te mando muchos saludos y un abrazo, ¿por qué no? Gracias eh, Pablo, Marco Fernández también por aquí presente, Carmen Valencia, les mandamos saludos y vamos a continuar en esta segunda hora de Prisma R1. Nos vamos con la información de mi compañera Cristina Godínez. Dan la bienvenida a las y los estudiantes del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Adelante Cristina.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia de bienvenida a las y los más de 5.000 estudiantes del SUAYED... ...al ciclo escolar 2024-2, la secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila Aranda... ...les dijo que ingresan a la universidad más importante del país, lo que es motivo de orgullo.
19: Pero que les cuento que también es un gran compromiso. Ese compromiso de hacer bien las cosas de trabajar fuerte, de dar lo mejor de sí. Se vale debatir, se vale discernir, se vale pensar diferente, pero al final nos ponemos de acuerdo y caminamos para adelante. Así somos los universitarios. Ustedes entran a un sistema que les va a ayudar a superarse, a aprender. Van a trabajar y tienen que manejar bien la herramienta tecnológica. Tienen profesores que lo saben hacer. El sistema de universidad abierta y a distancia tiene muchos años. Cambia todo el tiempo como en la universidad. Todo cambia.
18: El evento tuvo lugar en el foro experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras, que este año celebra 100 de existencia. Su directora, María Francis Rodríguez Van Gort, destacó la fortaleza de esta entidad académica.
6: Quiero platicarles que no solo celebramos su ingreso a la universidad, sino que celebramos el año del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre legajos y tomos tenemos a la historia, tenemos al espacio geográfico y nuestras literaturas... Nuestra literatura dramática, la gestión de proyectos, los estudios latinoamericanos y la propuesta pedagógica. El diálogo filosófico y las lenguas clásicas y modernas. Es decir, somos las humanidades. Este año se cumple un siglo de existencia de nuestra facultad. Y esto significa, sin duda, la fortaleza de una institución, la validez de su propuesta y la confirmación de los valores que representa.
18: Por su parte, la Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, Norma blasquez Gras, dijo que el acceso a una educación pública y gratuita es fundamental.
6: Las nuevas generaciones forman parte ahora de una UNAM renovada, en la que la igualdad entre hombres, mujeres y otros grupos no incluidos es nodal en la formación académica. Queremos seguir inspirando y promoviendo el cambio cultural para que cada estudiante de nuevo ingreso tenga la certeza de que se encuentra en una universidad que además de tener excelencia académica, tiene también excelencia humana.
18: Deyanira, además de las y los nuevos alumnos del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, estuvieron presentes directoras y directores de diferentes facultades y escuelas de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Vamos ahora con Emiliano Tobar, Derechos Humanos de las Personas. Nos va a hablar de los derechos humanos de las personas en situación en situación de calle en la Ciudad de México. Adelante, Emiliano.
20: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La población en situación de calle es un grupo social conformado por niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, adultos mayores, personas con discapacidad, con problemas de salud o adicciones. El término se refiere a toda persona o grupos de personas con o sin relación entre sí que subsisten en la calle o el espacio público. En el conteo anual de personas en situación de calle en la Ciudad de México 2019-2020 del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias indicó que había 932 personas viviendo en esta condición. Gracias a que en el artículo primero de nuestra Constitución se reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna y que además no podrán restringirse ni suspenderse con el paso de los años, se han creado albergues, dependencias y comisiones que promueven la dignidad y el cumplimiento de estos derechos la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó hoy un informe temático sobre los derechos humanos de las personas en situación de calle de la Ciudad de México, en el cual el diputado Roy Fit Torres González del Partido Asociación Parlamentaria Ciudadana mencionó algunas de las causas de este fenómeno e invitó a preguntarnos si realmente podemos estar satisfechos con los cambios implementados y la situación actual.
21: Hay que reconocer la complejidad que tiene el plantear eh, una problemática como la vida en la calle. Y es que nuestro punto de partida para comprender a qué nos enfrentamos cuando hablamos de poblaciones callejeras es que detrás de cada una y cada uno de ellos hay historias de vida. Hay lazos familiares rotos, historias de abuso y entornos violentos que hacen de la calle, del espacio público, una opción de vida para estas poblaciones. Hemos conocido historias de personas cuya aspiración incluso a conciencia de la hostilidad del espacio público es la calle, porque resulta una mejor realidad que la que tiene, que tenía. Historias en las que la falta de acceso a servicios básicos o la discriminación y la violencia son su mejor opción. Por eso también hay que preguntarnos cómo podríamos hoy eh, en esta ciudad de derechos y libertades mostrarnos satisfechos cuando esas comunidades siguen siendo víctimas de una sociedad y de autoridades que le siguen fallando. Cuando, según este reporte, 1500 eh, hombres y mujeres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes siguen teniendo las carencias y la falta de atención en los mismos ámbitos que hace años vienen reclamando.
20: Para concluir el informe, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, enfatizó que aún se debe trabajar para garantizar el mayor cumplimiento de derechos humanos en la Ciudad de México. Hasta aquí mi información. Buenas tardes, Deyanira.
2: Gracias, Emiliano. Y continuamos. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
22: Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 12 de febrero. Empezamos con este flash informativo.
1: Leticia Fuentes.
22: Israel rescata por primera vez a dos rehenes argentinos en Gaza tras una larga noche de bombardeos en el territorio que dejan 164 palestinos muertos, una operación militar que alimenta la idea de Netanyahu de que solo la reiterada presión militar permitirá liberar a todos los rehenes. Dentro de este contexto, este lunes los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron haber atacado un barco estadounidense en el Mar Rojo, unos ataques que desde que estalló el conflicto Israel-Gaza nos deja de producirse, obligando a los navios internacionales a buscar otras rutas. Precisamente el secretario general de la Organización Marítima Internacional Arsenio Domínguez se mostró optimista ante la resolución de este conflicto marítimo. Este lunes, el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrey, ha reaccionado a las acusaciones de Trump sobre la insuficiente financiación de la OTAN a la alianza y ha sido claro, no podemos depender del humor del presidente de Estados Unidos. Además, Trump amenazó con alentar a Rusia a atacarles. Los expertos alertan de que un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca supondría el final de la ayuda estadounidense a Ucrania, el desmoronamiento de la OTAN y el debilitamiento del liderazgo estadounidense. Colombia y el ex número 2 de, de las FARC anuncian nuevas negociaciones de paz, algo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señala como esperanzador. Un proceso con importantes avances, pero que sigue siendo lento, según políticos y expertos, como el senador colombiano Ariel Avira. Lo escuchamos.
9: El gobierno nacional ha creado entonces la política de paz total para complementar lo que fue el acuerdo con las extintas FARC. ¿Cuál es el estado de salud de esa paz total? Yo diría que es un estado de salud donde hay un paciente un poco enfermo porque lo cierto es que hay procesos andando pero andan muy lentos y es muy difícil que el gobierno firme antes de que termine
22: y en el caribe el archipiélago de trinidad y tobago está en alerta por un derrame de petróleo ciertos voluntarios ya están a pie de obra para contener el avance de una espesa mancha de crudo la fuga proviene de un barco volcado en las costas y triste noticia en el deporte, fallece en un accidente de coche el atleta keniano kelvit Kiptum. El último récord mundial de Kiptum fue en la Maratón de Chicago el pasado mes de octubre. Además, era uno de los preferidos para las próximas Olimpiadas de París. Y hasta aquí este flash informativo. Les espero más tarde con más noticias internacionales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en rfimundo.com. Hasta luego.
2: Bien, pues el, el pasado fin de semana, este viernes hubo un evento ahí en Bellas Artes para celebrar los 80 años de la Universidad Veracruzana, hubo mucha música, esto que escuchamos es el reque, ahí que estamos escuchando de fondo. Y bueno, vamos a hablar de, de, pues justamente de los 80 años de la Universidad Veracruzana y todo un programa musical, cultural que han desarrollado para pues para el público. Y ya tengo la línea telefónica al doctor Alfonso Colorado, es director general de difusión cultural de la Universidad Veracruzana. Doctor Alfonso, bienvenido, buenas tardes. Hola,
14: ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la
2: invitación. A usted por estar aquí, pues cuéntenos, cuéntenos, 80 años de la Universidad Veracruzana, esto qué significa y qué han hecho, qué hacen para celebrar, para conmemorar esta, este momento importante.
14: Bueno, desde luego hay muchos eventos, eh, académicos, culturales, artísticos, una programación que la Universidad Veracruzana tiene diseñada en primer lugar en las cinco regiones del Estado de Veracruz y en algunos otros lugares como la Ciudad de, de México, tal y como la presentación este sábado del de la Universidad Veracruzana.
2: A ver, estamos teniendo un poco de problemas en la comunicación. Ahorita retomamos esta llamada para que podamos escuchar bien al doctor Alfonso Colorado, director general de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, que nos está platicando sobre este tema del programa artístico y cultural eh, por esta conmemoración. Eh, ya está, ya lo escuchamos, eh, doctor Alfonso. Sí, la escuchamos, pero, pero, doctor. Y La
14: Universidad de Veracruz...
2: No, 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 escuchamos bien. Este Está cortando la comunicación. A ver si podemos retomar esta comunicación, porque además tenemos, por ahí nos mandaron desde la Universidad de Veracruz, música para ustedes. Ya escuchábamos algo al inicio, si nos da tiempo escuchamos algo al final también. Y bueno, pues son discos que la verdad que pues en estos tiempos se valora muchísimo el poder dar, eh, que podamos escuchar esta música a través de estas grabaciones que son 100% mexicanas. Sí, ojalá que ya le podamos escuchar, doctor.
14: escuchan? Hola, buenas sí, tardes. Sí, adelante. Te decía yo que la Universidad Veracruzana, por sus 80 años, tiene una serie de actividades.
4: No, creo a que no, no tenemos mucha suerte
14: y además otras como la que hubo el sábado pasado en el Palacio de Bellas Artes con el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana y Tlenicani. Uh -huh. Este evento, por ejemplo, muestra cuál es la particularidad de la universidad. que Tiene 12 grupos artísticos, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta de Salsa, la Orquesta Tradicional Moscovita, el Matatín etcétera, y... Además de ser grandes artistas, tienen una vinculación académica muy fuerte estos grupos. Por ejemplo, lo que se vio el sábado, Raíces del Pueblo, a el Valle Folclórico, se basó en el trabajo de campo etnográfico uh -huh. que hizo el maestro Miguel Vélez Arceo, recorriendo varias partes del estado, pueblos totonacas, huastecos, eh, del sotavento veracruzano, como Alvarado, y ahí, sobre un trabajo de documentación, de observación, Diseñó coreografías que no solamente incluyen música, baile, danza, sino también actividades cotidianas. Aparecen los mercados, las plazas, los juegos callejeros, las actividades de una comunidad, la vida comunitaria. Entonces, esta es la singularidad de la V, Eventos artísticos que también tienen una vinculación y una base académica muy fuerte. Esto es lo que ha hecho la Universidad de La a lo largo de muchas décadas.
2: Muy bien, pues sí, aquí también tenemos oportunidad de ver el programa con todas estas canciones que en algún momento, pues yo espero que todo el mundo haya escuchado, y si no, pues ahorita les platicamos de unos discos también que, que, que nos harán llegar para nuestro público, pero sí, fue un lleno total, este sábado, como usted bien nos platicaba, ahí a cargo de esta coreografía de Miguel Vélez Arceo, también pues estuvo su director artístico, musical, Julio César Flores Prado, Alberto de la Rosa Sánchez, y bueno, pues sobre todo también en este aspecto celebrar estos 80 años de la Universidad Veracruzana. ¿Tendrán otros eventos más, doctor?
14: Así es, habrá, habrá otros eventos. Y siempre poniendo por delante los 80 años de la UV, uh
2: -huh. y
14: también eh, pues los, los aniversarios de los grupos. Por ejemplo, Tlanquilcani eh, está en su 51 aniversario y el ballet folclórico está muy cerca ya de sus 50 años Tiene en este momento 48 y ya hay una cuenta regresiva para celebrar por todo lo alto de los 50 años. A mí me interesa mucho resaltar, por ejemplo, si me permiten, uh -huh. el auditorio de la UNAM y más gente que escucha, el hecho de que, por ejemplo, cuando surge Raíces del Pueblo, Cantos y Danzas de Veracruz, programa de 1974, lo que se buscaba era sobre todo preservar y rescatar el patrimonio cultural, eh, musical, eh, de regiones de Veracruz, uh -huh. indígenas y campesinas. 50 años después, lo que podemos ver ahí sobre todo un mensaje de la vida comunitaria, de la vida en comunión con la naturaleza, de una economía y una producción sustentable. Y en este este, este número es tan importante no solamente por el vaina danza, sino porque también, por ejemplo, cada objeto que aparece
13: uh -huh.
14: tiene una razón de ser. ¿Qué es lo que hay? Instrumentos de trabajo, como qué, como machetes. O, por ejemplo, la cocina, todo es, todo es de barro. ¿O qué es lo que aparece en los altares y en los rituales? La producción autosustentable, uh -huh. la milpa. En un momento crítico por crisis climática y de otros tipos, creo que es muy importante con ver cómo este, este, estos, estos proyectos uh -huh. de la Universidad de Veracruzana con sus grupos artísticos, como el Ballet Folclórico y Tlenuntlani, tiene un mensaje muy importante de base etnográfica y académica para mostrar cuáles son los caminos también posibles para uh -huh. llevar una vida social y ecológica distinta. Ese es el sentido que quiere dar la universidad a sus propuestas, que ha trabajado siempre con grupos artísticos, porque son grupos artísticos universitarios.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está esta parte musical muy importante que por supuesto muy rica allá en Veracruz y que se tuvo oportunidad de escucharla, vienen otros eventos y bueno, por lo pronto también aquí les vamos a dejar una sorpresa al público. Pues doctor Alfonso Colorado, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: No, con, con mucho gusto, muchas gracias. En nuestras redes sociales de la Universidad Veracruzana pueden encontrar las actividades que vamos a tener como el primero de marzo que se va a presentar el libro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, eh, también tiene 94 años ahora en el, el aula magna del Centro Nacional de las Artes. Uh -huh.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias y hasta luego, doctor. Muchas gracias. Fue el doctor Alfonso Colorado, Director General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 29 Minutos, la revista Tlatelolco invita a colaborar en su próximo número, ya está en la línea telefónica el doctor Ricardo Miranda, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. ¿Qué tal, doctor Ricardo? Buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Dayanira? Buenas tardes. Un saludo para ti y toda la audiencia.
2: Gracias. Bueno, pues cuéntenos, por favor, de esta destacada revista Tlatelolco, una publicación semestral que pues está bajo la dirección del PUEX. Cuéntenos, por favor.
23: Sí, muchas gracias por la invitación. Pues mira, como bien lo decías, eh, la revista Tlatelolco es una publicación editada semestralmente por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y... Eh, en, en realidad lo que se edita semestralmente es lo que llamamos el dossier académico, uh -huh. es decir, eh, aquellos artículos científicos que siguen eh, eh, pues los distintos métodos de las ciencias sociales, en donde se plantean eh, diversas cuestiones sobre la democracia y otras eh, formas de dominación y de poder, etcétera que nos afectan a todos y a todas en América Latina, eh, pero también contamos con otras secciones, como la, la sección de divulgación, en donde ahí publicamos de manera continua, casi prácticamente todas las semanas del año estamos publicando artículos de distintas personas, también contamos con una sección de ensayos, etcétera no Entonces, la revista Tlaterolco es un espacio seguro, abierto, tanto a la investigación del más alto nivel, en nuestro dossier académico, como a otras facetas que no son necesariamente científicas, pero que también son muy necesarias para la expresión de ideas como los ensayos, los cuentos, hemos publicado cuentos y no solo en español, sino también en otras lenguas, en lenguas originarias, sobre todo náhuatl, etcétera, y este pues estamos abiertos, poemas también hemos eh, publicado, ¿no? Para todos los para todos los públicos es la revista Tlatelolco.
2: Pues qué bien, eh, doctor, y en este sentido, ¿quiénes pueden participar en estas colaboraciones de las que nos habla?
23: Sí, pues mira, para el dossier académico, eh, pues en realidad puede participar cualquier persona, pero uh -huh. pues desde luego, como es un dossier académico, eh, buscamos eh, artículos científicos y por lo tanto, pues lo más común es que participen académicos, investigadoras, profesoras, etcétera, no Aquellas personas que están muy vinculadas a la investigación del más alto nivel y que pues comparten con el público de la revista Tlatelolco pues sus investigaciones más recientes sobre, pues como decía, ¿no? asuntos democráticos, eh, por ejemplo, los nuevos progresismos en América Latina, las nuevas formas de, la dictadu de las dictaduras en, en nuestro continente, etcétera, pero pues está abierto a cualquiera, cualquier persona que siga un método riguroso, planteamiento de hipótesis, comprobación de hipótesis, aparato crítico, etcétera, puede escribirnos. Uh -huh. eh, pero, como decía, también en la revista TELOLCO tenemos otras secciones. Uh -huh. En nuestra sección de divulgación y nuestra sección de ensayos, pues es mucho más abierto el, el, el espacio. No hay necesariamente que seguir un método científico o un método riguroso para pues compartir ideas. ¿no? Entonces, uh -huh. el dossier académico, digamos, está dirigido principalmente para investigadores, investigadoras, profesoras, profesoras eh, y todo aquel experto y experta en ciencias sociales que quiera compartir sus investigaciones del más alto nivel con el público de Revista Tlatelolco y la sección de divulgación y ensayos está abierto al público en general, pero en realidad tampoco es eh, como muy estricta la división.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está esta invitación que dejamos, por supuesto, al público y que además, bueno, veo que este, en su actual dossier académico, en este volumen 2, se titula Revista Tlatelolco, Democracia Democratizante y Cambio Social.
23: Sí, bueno, ese es nuestro título, en realidad, uh -huh. nuestro título general de la revista, Revista Tlatelolco, la Democracia, y Cambio Social. Eh, en sí mismo los números del dossier académico no tienen un título específico, más bien tenemos uh -huh. numeración, el uh -huh. volumen 2, el volumen 1, y dentro de los volúmenes tenemos un número 1 y un número 2. Eh, y cada a cada dossier académico le, se abre una convocatoria con un tema en específico. La convocatoria eh, que está hoy en día actualmente abierta es sobre geopolítica y cómo uh -huh. la geopolítica afecta en Latinoamérica y cómo puede ayudar o perjudicar a nuestras democracias. Y cierra este jueves 15 de febrero, entonces uh -huh. a todas aquellas personas interesadas en publicar en la revista Tlalolco, en su dossier académico, eh, pues tenemos todavía unos días hasta este jueves 15 de febrero, donde nuestra nueva convocatoria o la convocatoria actual sobre geopolítica y su eh, dimensión, eh, y sus diversas formas de articulación de resistencias y de poderes contrahegemónicos eh, en nuestras democracias de América Latina, pues está hoy en día abierta.
2: Bien, nos dicen por aquí que dónde se puede consultar la revista. Tienen que entrar a la página del PUEX, ¿verdad?
23: Sí, bueno, es la página principal del PUEX, uh -huh. puex.unam.mx y para ir directamente a la revista es diagonal revista-tlatelolco y ahí nos pueden encontrar.
2: Muy bien, bueno, pues ahí pónganse en contacto si alguien quiere pues enviar alguna algún texto para que pueda ser publicado. Recuerden también las redes sociales del PUEX eh, de la UNAM, que es arroba PUEXUNAM, y también están en Instagram, están en X, están en TikTok, están también en TREDS. De todo tienen redes sociales, doctor.
23: Sí, muchas gracias, doña porque exactamente nuestra convocatoria está circulando uh -huh. por todos lados, Instagram, Facebook, X, también TikTok, uh -huh. también estamos en Threads, que es la nueva plataforma, ni tan nueva, pero por ahí uh -huh. que ya salió de, de Instagram, vinculada Entonces. a Instagram, eh, etc. ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar nuestra convocatoria, los criterios editoriales, la extensión del artículo, la uh -huh. forma de citación, y, pues, desde luego, como decía, el contenido específico de la convocatoria que va sobre geopolítica. Uh -huh. Y de todos, pues, cualquier duda también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es revistaslatelolco.unam.mx.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta este correo que también pueden, pueden ustedes escribir. Pues muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Miranda, por estar aquí y dejarnos esta invitación al público Radio Escucha de Prisma RU de Radio Unam.
23: No, muchas gracias a ti, Dayanira, por la invitación y, como siempre, un placer dialogar contigo.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes al doctor Ricardo Miranda, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y esta revista Tlatelolco. Continuamos.
3: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
22: Bien, pues
2: ya está en la línea telefónica Otto Cázares, a quien siempre saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a este espacio, este espacio de Cartografía R.U. ¿Cómo estás, Otto?
19: Pues también encantado de volver a escucharte, de compartir, este espacio radiofónico contigo, querida Deyanira, de saludar a nuestro entrañable auditorio, y de poder continuar con este comentario homenaje al caricaturista Helio Flores, que hoy, hace dos semanas, anunció su retiro de la caricatura. Ya la ocasión anterior hablamos del tema de saber retirarse a tiempo, hablamos del homo ridens, y hablamos acerca de que reímos por muchos motivos. Entonces, Estoy contento de poder darle cause de nueva cuenta a estas reflexiones. Yo comenzaré en esta ocasión contándoles cómo para Helio Flores el dibujo fue en su origen una práctica amorosa. El dibujo era algo que vinculaba a, fuertemente a Helio Flores al mundo. En una entrevista con Gerla Merz, ...que aparece en un libro que he referido ya... ...Nuestra Democracia... ...que es una antología de cartones de Helio Flores... ...que publicó la editorial Alias... ...Helio Flores cuenta... ...cómo empezó a dibujar camioncitos de juguete... ...con canastilla, maletas, escaleritas y todo... ...y en las ventanas dibujaba muchos rostros... ...porque los camioncitos iban repletos... ...estos camioncitos... ...aprendió a dibujarlos en la infancia de las lecciones de dibujo que le daba su padre. Esto explica, creo yo, por qué Helio Flores no es de esos caricaturistas que escarmienten con violencias gráficas extremadas a los sujetos que caricaturiza, sino que tienda más bien a la poesía, a la parábola visual. Intenten ustedes un experimento. Intenten ponerle a los grabados de José Luis Cuevas, unas vírgulas, es decir, unos globitos de diálogo de esos que se usan en los cómics o en los cartones. Y prueben a ver si no se asemejan a los cartones de Helio Flores en su uso de texturas, recursos gráficos. Hay que, desde mi punto de vista, más de José Luis Cuevas y Francisco Toledo que en flujo del chango Cabral o de Wasp. En Helio Flores. Tiene también la obra de Helio Flores algo de la figuración de Marc Chagall, del pintor Marc Chagall. Y Helio Flores, junto con Rogelio Naranjo, que son el alfa y el omega del cartón en el universal, ambos son artistas de gran riqueza gráfica y gran riqueza plástica. En una primera etapa, Helio Flores, hacia los años 67, 68, Dibujaba bonitos narigones, como los llamó Jorge Alberto Manrique, el sabio que durante tantos años hizo fecundos comentarios a través de Radio UNAM. Los personajes que representa Ario Flores a veces van descalzos, pero siempre son condenados, siempre son sombras. Tiene a los fregados como protagonistas, como dice Pedro Miguel. Al limpiabotas, al portero, a la mujer de la limpieza, a los olvidados en suma. Y sus personajes tienen ojos estrábicos y la boca, la boca entreabierta que permita ver la dentadura inferior. Siempre entre sus personajes hay sombras errantes, como salidos de una película de cine negro. y Son enigmáticas presencias, una suerte de testigos mudos de lo que ocurre en el cartón. En los trabajos de Helio Flores hay como característica el uso de texturas. Da la impresión de que al dibujar, Helio Flores eh, lo hiciera apoyando su hoja de papel sobre una superficie irregular, una corteza, una tabla de madera, porque da la impresión de un frotage. Y es que Helio Flores crea sus propios citatones o dry transfers, como se les llama a esto en el lenguaje técnico de los materiales del dibujante, y con eso crea texturas. Hay un trabajo de texturas, por ejemplo, en un cartón impresionante, en el que aparece Salinas de Gortari, circundado por una muchedumbre, o lo que parece una muchedumbre, pero en realidad, lo que parecen las cabecitas son signos de pesos, que al irse perdiendo en el horizonte, se convierten en un asurado, en una textura asignificante, es un uso magistral de la textura. Hay un hay en la obra de Helio Flores un alto grado de poesía, y así con poesía eludía Helio Flores la censura, siguiendo aquel precepto de se prohíbe hacer un chiste que entienda el censor. <risa> poesía y contemplación son distintivos de la obra de Helio Flores a diferencia, por ejemplo, de los cartones pedagógicos de Rius. Eh, no es didáctico Hello Flores, más bien Hello Flores utiliza la poesía visual, la contrainformación que construye su sentido desde el contrapunto. Se sabe que todo caricaturista dibuja contorsiones, pero decía Nicolai Gogol que hay escenas de la vida real tan cercanas a la comedia que pueden pasar así al teatro, al arte, sin cambiarles una sola coma. Es verdad. Hay situaciones que basta observar para llevarlas al ámbito de lo trágico, de lo irónico, de lo humorístico. Y en Helio Flores hay situaciones que se vuelven un enunciado poético de altísima observación. Por ejemplo, la nube de humo que sale de una chimenea de una fábrica. Y que, si ponemos más atención, la nube de humo es en realidad la marcha de los migrantes que se pierden el firmamento. Helio Flores, a la manera del eh, pintor archimbolto, hace monstruos estructurales, imágenes compuestas. Hay una imagen recurrente, la calavera. Eh, la calavera, en realidad, los dientes son niños apiñados. O hay una calavera tremebunda en un cartón, La Mujer y la Muerte de 1978, de lamentable actualidad, donde los dientes de la calavera son las formas de los cuerpos femeninos. Hay también muchas transformaciones de las cosas. Dedos que son narices, dedos que son piernas, dedos que son cabellos, cabezas que son bolsas o gotas que caen. Tiene una fijación con las manos. Ahí están las múltiples transformaciones de las manos, en las aventuras extravagantes del infante patatús, pero hay un arlequín cuyo cabello son manos artríticas como ramas quebradas. O está el sorprendente cartón de título desempleado, un cartón de 1983, donde un sujeto jala un carrito con los dientes. Tiene los brazos cercenados, y vemos en el carrito que jala que va cargando sus propias manos. O está el informe de gobierno, donde unas manos cercenadas ante una tribuna de orador sostienen un papel en blanco. O aparecen bocas, bocas abiertas son las canastas de las señoras que van por el mandado, bocas abiertas se abren del suelo como fosas clandestinas, el monumento a la revolución es una boca que grita. Hay Terribles sustituciones cícnicas. Oscar Pistorius, aquel atleta paralímpico feminicida, da título a un cartón, Pistolius, y el atleta aparece en sus prótesis, lleva dos pistolas. O está el genial cartón Chiapatistas. Está Salinas de Gortari, sentado al pie de un cactus, como la imagen estereotipada del mexicano, y sale de su Sopor sobresaltado porque todos los brazos del gran cactus son cabezas del sub Marcos <ríe> con sus pasamontañas. Hay transformaciones muy inquietantes. Una cabeza hueca que tiene inserto en la cabeza una metralla que le sale por la nariz y que por el cañón está aspirando cocaína de un montoncito en forma de América Latina. Es un cartón de título Narcoamérica de 1985. O está el muy célebre cartón del retrete del tío Sam. Es un WC con forma de América Latina, América Letrina. O la mitra papal se convierte en planta carnívora, o oh, ese eh, Cristo llega con su cruz a la oficina de Norberto Rivera y lo detienen, unos guardaespaldas que están custodiando la oficina, como diciéndole a Cristo, Epa, ¿quién dice que lo busca? De modo que yo celebro la poesía visual librada en el campo de batalla de las páginas impresas por más de 50 años de la carrera de Leo Flores. Gracias por esta batalla sin cuartel, maestro Helio Flores, hasta siempre, por lo menos en esta eternidad momentánea, que creemos tener todos los mortales. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 12 de febrero de 2024.
2: Bien, Otto, pues muchísimas gracias. Como siempre, ahí la segunda parte sobre Helio Flores. Gracias.
19: Hasta muy pronto, hasta el próximo
3: lunes, un
2: abrazo. Hasta muy pronto, gracias Otto Cáceres, continuamos.
3: Cultura, RU.
2: Doy la bienvenida a Valentina Garibay, dramaturga, directora y actriz de Grand Slam. ¿Cómo estás Valentina? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira, muchísimas gracias, estoy muy bien, ¿y tú? También, muchas gracias, pues cuéntanos de qué se trata Grandeslam y en el Centro Nacional de las Artes que presenta esta, esta puesta en escena Slam en el Foro Antonio López Mancera y que es un monólogo con tintes de comedia, pero danos detalles, por favor.
24: Sí, mira, esta es una historia eh, que está protagonizada por una tenista, es una tenista adolescente, cuyo objetivo es ganar un torneo en el cual ella podrá obtener como premio un viaje a París. Este, esta historia está ubicada en los años noventas y, bueno, ella se siente pues, muy segura de sí misma para ganar fácilmente ese torneo y, bueno, el punto donde eso cambia es cuando llega una rival a su equipo, que es una extranjera que viene llegando de, desde Nueva Zelanda, y pues ahí ella empieza a tener diversos obstáculos este, porque se empieza a tambalear la seguridad que ella tenía en sí misma, deja de ser la favorita del entrenador, este pierde su lugar como líder en el equipo. Entonces, pues es ver el desarrollo de la historia, es como entra como en un bucle de conflicto, en donde ella pues, se empieza a obsesionar con esta rival y, por supuesto, todo le empieza a salir mal porque pues ya no está enfocada en lo que... Tenía que estar enfocada, que es disfrutar el tenis y jugar
2: al tenis. Muy bien, bueno, pues ahí está esta sinopsis, esta trama de qué va para que la gente que nos está escuchando, pues se piense a tener esta curiosidad por eh, ir a ver esta obra Grand Slam, que pues además esta autoría, direct, dirección y actuación es tuya, Valentina Garibay.
24: Sí, 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 así es. Este, pues me gustaría invitarlos, van a ver eh, los que asistan a la obra, es un montaje eh, desde mi punto de vista muy dinámico que incluye música de los noventas, eh, hay partidos de tenis en escena, hay eh, mucho movimiento, Les digo eh, también tiene partes de comedia, entonces es una reflexión como a, a la competencia que nosotros tenemos y que a veces ponemos a los rivales afuera y a los enemigos afuera, pero a veces pues la, la competencia más dura es con nosotros mismos y muchas veces sí como que creo que perdemos el foco de, de hacer las cosas por gusto, por estar empeñados y obsesionados con ser los mejores.
2: Efectivamente, a veces esas obsesiones que también debemos controlar. Entonces nos va a hacer reflexionar, digamos, esta, esta obra, Valentina.
24: Sí, pero no de manera seria uh -huh. o este, como demasiado formal, uh -huh. creo que es una reflexión que se aborda desde un lugar que puede ser muy divertido, porque el personaje suele ser muy patético, uh -huh. pero bueno, la gente que ha acudido a la obra eh, me comenta que varios de ellos se han sentido identificados. En el sentido que, como tú mencionaste, no las obsesiones que se nos meten en la cabeza uh
23: -huh. nos hacen
24: actuar a veces de maneras muy absurdas y muy tontas. Y ya uh -huh. que pasamos eh, ese lugar tan oscuro y tan incómodo, a veces hasta somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Pero bueno, cuando lo estamos viviendo en el momento presente, puede ser muy angustioso y hasta doloroso.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchas gracias por dejarnos esta invitación, platicarnos un poco de qué trata y que tengas pues mucho éxito, que vaya mucha gente. Se está presentando, cuéntanos, ¿qué días, horarios?
24: Eh, claro que sí, se está presentando, como bien dijiste, en el foro Antonio López Mancera, que está dentro del CENAR, uh -huh. ahí en la esquina de Avenida Tlalpan y Churubusco. Uh -huh. Estamos eh, únicamente de jueves a domingo. Los jueves tenemos dos funciones, que es a las seis de la tarde y a las 8 de la noche. Eh, además, los los jueves tiene un, un precio privilegiado de jueves del Espectador que cuesta 30 pesos el boleto. Uh -huh. Este Y de eh, los viernes tenemos función 8 de la noche, sábado siete de la tarde y domingo seis de la tarde. Y es una temporada súper breve, en realidad uh -huh. terminamos el domingo 25 de febrero. Entonces nos quedan únicamente estas dos semanas que
2: vienen. Muy bien, bueno, pues ahí ojalá que pueda ir mucha gente, que se diviertan, que la disfruten, de eso se trata también. Y bueno, pues nada, muchas gracias por dejarnos esta invitación de Viva Voz, platicarnos un poco de qué va. Y pues este monólogo con tintes de comedia, no se lo pierdan, eh, que se llama Grand Slam. Muchas gracias, Valentina Garibay.
24: Muchas gracias a ti por el
2: espacio y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Valentina Garibay, dramaturga, directora y actriz de Grand Slam. Continuamos. Nacional RU. Bien, dos de la tarde con 52 minutos. Habrá sequía complicada, prevé la UNAM, y habla de las próximas semanas. Esta nota que le leo de, el, de la jornada dice, en las próximas semanas se espera una temporada seca, muy complicada, con condiciones para incendios forestales, y hay que estar atentos al desarrollo de ondas de calor. Se llega en condiciones muy complejas, con una situación de sequía y temperatura extrema nunca antes observada. Esto lo advirtió Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, ya estaremos platicando a detalle sobre todo esto, lo vamos a buscar. Seguramente hay pues preguntas, dudas, eh, cómo debemos pues mirar todo esto de aquí en adelante, en cuanto a sequías, fenómenos, que si el niño, la niña, eh, la temperatura, el cambio climático, todo, todo es un en gran de cosas. Eh, de situaciones que debemos ir comprendiendo y entender por supuesto a la fecha dice la mayor parte del país tiene condiciones que de anormalmente secas hasta sequía excepcional agregó en Oaxaca y Guerrero no hay tanta afectación pero hay estados como Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí que tienen situaciones muy complicadas eh, también está como les decía este fenómeno del niño lo que modelos, eh, los modelos sugieren que la condición disminuirá hacia abril pero ya tendremos oportunidad de platicar a detalle de todo esto y comprenderlo mejor de la mano del especialista. Y bueno, en temas políticos, algunas cuestiones políticas, no admiro políticamente... A Calderón, dice Xochitl Galvez, que se reunió con él allá en Madrid, se fue a España, eh, de Estados Unidos, luego ahora anda en España, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón eh, por México, aseguró durante su breve gira por Madrid que no admira políticamente al expresidente mexicano Felipe Calderón, con el que se reunió el pasado domingo, en lo que ella definió como un saludo y que en cualquier caso él no le da Consejos. La visita de Xochitl Galvez a Madrid ha tenido varios contratiempos, tenía previsto reunirse con el presidente del Partido Popular y principal líder de la derecha española, Alberto Núñez Feijó, pero finalmente el encuentro se convirtió en una breve llamada telefónica. Además, el Nobel de Literatura, Mario, Mario Vargas Llosa, eh, delegó en su hijo Álvaro la cita con ella, finalmente ni siquiera acudió a la cita. El hijo del escritor y fue recibida por Gerardo Bongiovanni, que funge como subdirector de su fundación. Bueno, pues estas algunas actividades de eh, Xochitl Galvez. Por otra parte, pues qué dice el presidente López Obrador en torno al 2 de junio? Dice será un plebiscito, digo entrecomillado, hay que ponerlo entre dos proyectos de naciones. Lo que dijo el presidente López Obrador consideró que la elección del próximo 2 de junio es un referéndum, un plebiscito en el que la ciudadanía elegirá entre dos Proyectos de Nación Esto lo dijo durante su mañanera de hoy lunes Y ahí expuso que ha enviado Varias iniciativas de reforma a la constitución Al congreso Y que, a su, eh, y que su aprobación dependerá En gran parte de lo que la gente decida El próximo proceso electoral Bueno pues así Este, este tema ¿Qué más tenemos? Pues el enjambre sísmico, ¿no? Que llamó mucho la atención también allá en Baja California, eh, cuando tiembla pues repetidamente... Eh, como aquí tuvimos también una vez tres micro sismos que tuvimos y que no sabíamos qué estaba pasando, salíamos y luego volvía a moverse la tierra, bueno pues esta, estos son sismos de baja magnitud en un corto periodo de tiempo y pues se habla de que puede ser o es llamado más bien un enjambre sísmico como este lunes que pues la gobernadora Marina del Pilar de Baja California informó que las clases del municipio de Mexicali tuvieron que ser suspendidas precisamente a consecuencia de un enjambre de sismos que se acudió la zona durante la madrugada los las intensidades fueron 3.5, 5.3 grados que fue el más, el más fuerte y bueno pues se eh, tienen que ver si hay algunas fallas o no en los inmuebles y bueno pues ahí está el, el tema también, se pronuncia el presidente por abrir toda la información sobre Pegasus eh, como lo ordenó recientemente el, la Suprema Corte de Justicia, hay que entregar todo desde el sexenio de Felipe Calderón el de Enrique Peña Nieto y el actual Así que el, el presidente dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informará cómo va la devolución de bienes que ha ordenado un juzgado de Florida, donde se lleva a cabo un juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública. Bueno, también hay este tema. ¿Y qué más? Pues terrible, no nacional esto, pero sí internacional. El, prácticamente pues, lo que se ha descrito como un infierno allá en Rafah, tras un bombardeo israelí. Y bueno, pues todas las historias que hoy se saben de personas que quedan atrapadas y bueno, pues esta cantidad, sobre todo más de 100 personas que fueron muertas en este ataque israelí. Bueno, pues ya nos vamos y tenemos un poco de música La Bruja, con eso nos vamos a despedir y ya después les platicamos de estos, de estos regalos ya una vez que los tengamos, que nos quedaron de enviar que son discos de música mexicana y les damos cuenta de todo ello. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y ayer fue el cumpleaños de, de Rodrigo el sábado Muchas felicidades, Rodrigo. Con esto nos despedimos. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana.
13: Ay, qué bonito es volar a las once de la noche. A las once de la noche. Ay, qué bonito es volar. Ay, mamá, subirse, dejarse. Dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, no hay pretensiones de chuparle a usted.